0: Vi skal læse evangelieteksten fra Johannes evangelie kapitel 12, fra vers 23. Men Jesus svarede dem, Timen er kommet, da synd skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, Bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, heliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der, hørte det og sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, Nu skal denne verdens første jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.
1: Vi skal fortsætte med at læse fra Kolossenserbrevet kapitel 1, et af Paulus' brev. Og... Det er sådan lidt mærkeligt med den her tekst, at det er sådan, midten af øh, en sætning, der lige pludselig begynder øh, følge tekstrækken. Så jeg har simpelthen tilladt mig at tage begyndelsen og enden med, fordi jeg kan godt lide at læse tingene i sammenhæng. Så I får lige det hele med. Det, det lyder sådan her. Øh, nu glæder jeg mig. Vi skal forestille jer, at Paulus der sender et brev til den her menighed, Så, ligesom os. Nu glæder jeg mig over, at jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans læme, som er kirken. Den er jeg blevet en tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem vil Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne, denne hemmelighed er Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkommet i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Det er Guds ord til os i dag. Lad os lige folde fingrene en gang til. Himmelske far, jeg beder om, at du må åbne dit ord for os i dag. Lad os slå lyttelapperne ud. Lad os få store ører for, hvad du vil sige til os i dag. Hvad især. Amen. Jeg vil, jeg vil begynde med at sige lidt om lidelse, som er det første, Paulus han taler om i det her brev. Og øhm, så vil jeg tale lidt om den her hemmelighed, han også nævner. Øhm, hvad det er. Kristus i jer, herlighedens håb. Det, det, er, det er hemmeligheden, der er blevet åbenbaret. Det skal vi prøve at pakke ud. Hvad er det egentlig, det betyder? Og så skal vi øh, se på lidt det her med, at Gud han kan bo i os, eller Kristus kan være i os. Hvad er det egentlig, det betyder til sidst? Øhm, ja, så det er sådan planen. Vi får her et, et indblik i en af de første kristne menigheder. Paulus han skriver fra et fængsel, og det er derfor, at det her sammen med nogle andre breve bliver kaldt fængselsbrevene. Og man kan jo begynde med at spørge sig selv, kan vi overhovedet stole på en, der sidder i fængsel? Det lyder da lidt mærkeligt, gør det ikke? Men jo, det kan vi i i det her tilfælde. For Paulus han er ikke i fængsel, fordi han har gjort et eller andet kriminelt, men fordi han ikke kan lade lade være med at dele evangeliet. Og det vækker altså lidt lidt uro, men det gør han, han vil det så meget, at det gerne må koste ham hans personlige frihed. Og det gør som faktisk til en, som vi skal lytte ekstra til, øh, hvilket han også selv sådan pointerer her i brevet. Flere i menigheden de troede, at de forhindringer, der sådan ramte Paulus, der var mange forhindringer, mange lidelser og, og problemer, han mødte. Blandt andet det her med, at han kom i fængsel. De mente, det måske var et udtryk for, at Gud han ikke rigtig var med ham længere. Det virker jo ikke som om, du har særlig meget succes, Paulus. er det fordi Gud ikke længere har tillid til dig, eller taler til dig, eller hvad hvad er det lige, der sker her? Har Gud forladt dig, Paulus? Og til dem skriver Paulus det her brev, og han minder dem om, at lidelse og trængsler og udfordringer i tjenesten, det er altså ikke... det er en helt naturlig del af det at være kirke, det at være missionær, det at være kristen. Og øh, han siger faktisk, at tværtimod så oplever han, at Gud er med ham midt i ledelsen. Han øh, husker på Jesus og hvad der skete med ham på korset. Han tænker på den lidelse og det afkald Jesus han gav på det på korset og ved at komme til os. Hvordan han gav afkab på sin egen sikkerhed, sin egen ære, sin egen tryghed for at mennesker. Og så resonerer han ligesom frem til, at hvis, hvis det koster Jesus noget, så må det nok også koste mig noget at følge ham. Det er sådan pointen. Og så siger han lige frem her i brevet, at han glæder sig over at jeg må lide for jer. Han glæder sig over, at jeg må lide for jer. Hvad mener han med det? Det er ikke selve lidelsen, han glæder sig over, men det er er resultatet af lidelsen, han glæder sig over. Han glæder sig over, at evangeliet forkyndes fuldt ud for menigheden. At den her hemmelighed nu endelig er kommet frem og blevet åbenbart, og nu kan han næsten ikke vente med op til alle om om den her hemmelighed. Selv når det samtidig rummer trængsler. Og jeg tror, det er en erfaring, mange kristne har gjort sig gennem tiden. Måske har du også selv erfaret, at det kan koste noget at være kristen. Det kan koste meget. Hvis du ikke har, så er du hermed advaret imod, at det kan koste noget. Men lad os aldrig øh, totalt miste håbet. Men lad os i stedet for glæde os midt i trængslerne og slidet og det, der er hårdt, sammen med Paulus. Fordi det tjener et højere mål. Det tjener fællesskabet. Det tjener menigheden. Og det er et vidnesbyrd om evangeliet. Så det er sådan det første, Paulus gerne vil minde os om i dag. Det næste øh, vi skal høre om, det er, øh, det er den her hemmelighed. Der er det med øh, små børn og hemmeligheder, at øh, det er de ikke altid så gode til det. Øh, de er ikke altid så gode til at holde dem. Øh, man kunne komme med sådan et, et øh, hypotetisk eksempel fra vores familie. Øh, hvis jeg nu spurgte en af mine børn, kan du holde på en hemmelighed og bare siger, ja, det kan jeg godt fare. Ved du godt, at en moster er gravid? Uha, ja. det er svært at holde på. efter sådan uh, fortæller det henne i sin klasse i skolen dagen efter. Uh, det er ikke altid så nemt at holde på, på gode hemmeligheder. Det er som om, de nærmest brænder i og bare skal... Åh, uh, jeg glæder mig til at fortælle dem. Uh, et andet sådan, aktuelt eksempel på det her, uh, kan man læse om i, uh, i nyhederne lige for tiden hvor øh, det er i sagen om chefen for efterretningstjenesten i Danmark, øh, selv for dem, der er ansat til at holde på statens allervigtigste hemmeligheder, der kan det være svært at holde tæt. Øh, det er da lidt tankevækkende. Den hemmelighed, som Paulus her taler om, har været skjult gennem alle tider og gennem alle slægter, står der. Og det betyder jo, at det er en hemmelighed, der har været siden Gud han skabt den her verden. Og så kommer jo egentlig sådan en hemmelighed, den, den kunne man godt kalde verdens bedst bevaret hemmelighed. Flere tusind år har, har den her hemmelighed været skjult. Og man kan næsten fornemme Paulus, at han ikke kan vente med at fortælle om det til alle. Ordet, der oversættes med hemmelighed, det er øh, ordet mysterium på græsk. Øh, så det er på en måde et mysterium, der er blevet opklaret for menigheden. Ligesom opklaringen af en kriminalgode. Altså, man gik og var i, i mørke, og man gik og havde nogle teorier om, hvordan... Kunne det, kunne det gå, og nu bliver det så åbenbart. Kriminelgåden er løst. Og vi er så heldige, at vi må høre den her hemmelighed, for vi er en del af den samme menighed. Øhm, budskabet i det her brev er sådan set også et budskab til os. Vi er en del af Guds menighed sammen med menigheden i Koloss 1. Og Paulus han opsummerer hemmeligheden sådan helt kort. Denne hemmelighed er Kristus i ja, jer, herlighedens håb. Kristus i ja, jer, herlighedens håb. Fem ord. Så kort kan evangeliet forklares. Vi skal prøve at se på det her mysterium og se, om vi kan opklare, hvad det betyder. Så lad os kigge på de her fem ord. Guds mysterium er for det første, Kristus. Det er det første ord. Han er hemmelighedens indhold. Han er det vigtigste ord. Den frelser, som vi ventede på, er nu åbenbaret. Det er Guds egen søn. Gud selv. Det er ham og ham alene, som Paulus han forkender. Det er hans liv, hans død, hans opstandelse, hans himmelfar. Der er evangeliet. De gode nyheder. Så Jesus, han er altså evangeliet i kød og blod. Kristus er centrum. For det andet, så er Guds mysterium, at han er kommet nær. Det første, Jesus han sagde, da han begyndte at undervise, det var, Guds rige er kommet nær. Og ikke nok med det, da på Pindse-dag ved, ved åndsudgørelsen kom helgeren og tog bolig i apostlene. Han tager i bolig i os i dag. Altså han kommer ikke bare nær, han kommer ind i os. Vi kan også erfare det konkret, når vi går til nader. Vi indoptager Kristus i os. Og styrker vores tro på den måde. Så Gud vil troen må bo i vores hjerter. Og vi kan blive et med Kristus. Og for det tredje, så kaldes Guds mysterium for herlighedens håb. Og herligheden er her den den himmelske herlighed, der venter den, som tror. Den, der ikke er i Kristus, har ikke noget håb om herligheden, men den, der er i Kristus, har dette håb om evigt liv på den nye jord. Det er sådan evangeliet i sin essens, kort fortalt, Bare fem ord. En forklaring af det her mysterium. Den her topsikrede hemmelighed, der nu er åbenbaret. Kristus i ja, jer, herlighedens håb. Det må I gerne lære udenad. De ord. Kan vi sige det sammen? Kristus i ja, jer, herlighedens håb. En gang til. Kristus i ja, jer, herlighedens håb. Prøv at tage det med hjem i jeres hoved den næste uge. Gå og meditere lidt over det. Grund over det. Og lad Guds ord tage bolig i jer. Nu har jeg brugt ordet mysterium nogle gange. Og jeg vil gerne sige noget om en retning inden for kristendommen, der kaldes mysticismen. Og nu bliver det en lille smule nørdet, men det er bare helt kort. Så hold ud. (laughs) Det er fordi teksten i dag taler om enhed med Gud. Og det er blevet forstået lidt forskelligt gennem historien. Hvad er det egentlig? Hvordan er det, vi skal forstå det her? Og hvordan opnår man den her enhed? Mysticismen den har fokus på sådan en indre erfaring af Gud igen for eksempel meditativ praksis som jeg jo lige har opfordret jer til at gøre i løbet af den her uge for at nå til en form for enhed med Gud den grundlæggende tanke inden for mysticismen den er at kristne kan forberede os eller gøre os klar til at komme Gud nær. Og øh, mystikerne, de findes sådan helt tilbage fra kirkens tidligste historie, man kan sådan læse om dem, øhm, i de munker og nonner, der tog ud i ørkenen i de første århundreder af kirkens historie. Og så levede de i ensomhed og stillhed og meditative praksiser. Mysticismen er både blevet elsket i kirken, øhm, og der er meget godt at lære fra det. Luther taler for eksempel varmt om en af mystikernes bøger. Jeg vil bare lige citere, han siger sådan her, Bortset fra Biblen og Augustin har jeg aldrig nogensinde haft en bog i mine hænder, som har lært mig mere om Gud og Kristus. Det er jo en ret ret positiv indstilling, kan man sige, fra Luthers side. Men mysticisme har også været lagt for had, når den bevæger sig væk, fra Bibelens sikre grund og lod sig føre på afveje af forskellige sådan, personlige øh, erfaringer eller visioner fra Gud, som man ikke lige kunne finde bekræftet i Bibelen. Øhm, så er det mere blevet til menneskers idéer og tanker om Gud, fremfor at det er Guds tanker til os. Og der er en stor forskel her, men det er ikke altid så nemt lige at skælne imellem de to. Øhm, ja. Nu skal jeg lige se, hvor jeg er kommet til. En af de, øh, der er nogle forskellige eksempler på det her. For eksempel så har der været en, en stærk lærer omkring det, at man kunne blive syndfri inden for mysticismen. Hvilket ikke er noget, man finder begrundet i Bibelen. Og der har også været blandt nogle mystikere en tendens til at gøre vejen til Gud meget kompliceret og, og svært tilgængelig. Og det er faktisk heller ikke noget, vi sådan finder i Bibelen og i Guds ord. Så derfor så synes jeg, at vi skal tage det gode med, men vi skal lade det dårlige blive tilbage, når vi hører om sådan noget. Vi skal helt sikkert vokse i erkendelse af Gud. Vi skal Øh, grave dybere i Guds ord og lære mere om ham og hans visdom. Og vi kan også gøre det gennem åndelige praksiser som meditation eller øh, kontemplation. Det kan være meget godt. Det må bare aldrig føre os væk fra Guds ord, den her søgen efter enhed med Gud. Det må aldrig blive sådan en, en jagt efter oplevelsen for oplevelsens skyld. Giver det mening? Det håber jeg. Fordi evangeliet, det er ikke kun for de meget spirituelle, eller de mest åndelige, eller de mest dedikerede, eller dem, der kan nogle meget besvindelige ritualer. Evangeliet er egentlig for alle, og det er Guds ord meget tydeligt omkring. Lad mig komme med nogle eksempler. Den enhed, som Bibelen taler om, vi kan få med Gud, sammenlignes med den enhed, som et barn har til sin far. Et barn kan komme til sin far, som man er, uden at skulle gøre en hel masse først, uden at skulle sige tingene på den rigtige måde. Det er en meget umiddelbar enhed. Et andet billede, som Bibelen bruger på enheden mellem Gud og menneske, det er, enheden mellem manden og kvinden i ægteskabet, som også er en meget umiddelbar og øh, lige til relation. Der er også det billede af øh, i templet, i Guds hus, hvor forhænget flænges, og vi får direkte adgang ind til det allerhelligste. Vi får en enhed med Gud. En ny vej er blevet skabt til Gud. Øh, så Bibelen er fuld af billeder af at enheden med Gud ikke er kompliceret og ikke kræver en hel masse øh, ritualer og øh, praksiser, men at den er umiddelbar. Og det er egentlig det, der er min pointe med det, jeg vil gerne vil sige. At det kan være godt at åbne sig for Gud. Det kan godt være godt at, at forberede sig på at bruge tid på at lytte til ham, men det skal altid føres tilbage til Guds ord. Og det er ikke, vi skal ikke overkomplicere relationen til Gud. Bibelen beskriver den som en enkel relation mellem en far og hans søn. Det kræver altså ikke komplicerede mystiske ritualer at komme Gud nær. Det kræver faktisk bare tre stænk vand på hovedet og troen på, at Guds ord det holder. Og det er fordi Guds mysterium, det er nu åbenbaret. Der er ikke sådan en hemmelighed, vi skal, vi skal prøve at søge. Det er lagt åbent for os. Vi, kan, vi har adgang til Gud og til hans ord i Bibelen. Der er ikke længere noget, der er skjult. Guds søn er kommet. Vi har adgang til ham. Paulus siger det så fint i dagens tekst. Han er kommet for at fuldt ud og forkønne Guds ord. Der er ikke længere noget, der er hemmeligt. Det, det skal bare ud alle vejene. Øh, hemmeligheden er ikke en hemmelighed mere. Den bedst bevarede hemmelighed er nu sluppet ud, og det er nu vores opgave at fortælle om den her hemmelighed og bringe den videre. Jeg håber, at I sådan kan mærke en gang imellem den her Begejstring, som Paulus han har haft. Åh, hvor vil jeg bare gerne fortælle det her til et andet menneske. Det er så godt for mig. Jeg håber også, at det er godt for andre. Der er ikke noget så smittende som ens egen glæde over det, man selv har fundet værdi i. For det mysterium, som nu er opklaret, det skal forkyndes for et hvert menneske. Jesus, vi takker dig, fordi dit mysterium er åbenbaret for os. Vi beder om, at vi må vokse i erkendelse og erfaring af dig, og at du må blive i os og vi i dig. Vi ved, at det kan have omkostninger at tro på dig, så giv os alle styrke og tålmodighed og udholdenhed. Vi beder dig om, at enheden med dig må være enkel for os, at vi må mærke, at du er her. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bær dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for niels Jørn Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. i dag beder særligt for Michael Høj, som skal indsættes som præst i Hedensted Valmen... Kirke i dag, Sovnekirke. Vil du være med ham på den her dag, og vil du særligt bruge den her dag til at forkøne sandheden om, at vi er skabt som mand og kvinde, og sandheden om ægteskabet? Vi beder for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.